0: KBS
1: 1라디오 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래의 최강시사 최강
3: 미국 대선 특집 2020 미국의 선택
2: 네. 김경래 최강시사 미국 대선 특집 2부 주일 시작하겠습니다. 어, 2부에서는 어, 1부에서 이어서 민정훈 교수님 계속 자리하고 계시고요. 그리고 세종연구소 홍현익 수석연구위원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 홍현익 위원님께서 저희들 어, 방송 시작하기 전에 잠깐 오늘 반성문을 쓰는 마음으로 (웃음) (웃음) 방송을 하시겠다. 이게 무슨 뜻입니까? 설명 좀해 주세요. 네. 어제
3: 오후 3시경에, 에 다른 방송에서 방송을 하는데, 어, 그 바이든, 어, 후보가, 어, 갑자기 성명을 발표했다, 그랬다 그래서. 네. 옛날에 그 알고가 생각이 나서. 아, 승복선은 아, 왜냐면은 하 지금 펜실바니아를 이겨야 되는데, 펜실바니아에서 거의 15% 차이가 나고 있었어요. 네. 근데 아직 개표율이 한 70%, 65%, 그러니까 35%가 남아서 15% 가지고 있어서, 이거 뒤집기는 어려울 것 같다. 그래서, 음. 깨끗하게 왜냐면은 지금 전 세계에서 트럼프가 되느냐 바이든이 되느냐도 중요하지만 네. 빨리 누가 당선되는지 가 아, 그렇죠. 나왔으면 좋겠다는 게전 세계의 희망이거든요. 네. 그래서 바이든이 아주 그 대인으로서 패배했다고 승복하는 게 아닌가 그런 생각을 했었어요. 그런데 어제 한 저녁 7, 8시부터 좀 바뀌기 시작하더니 위스콘신에서 뒤집히고 그다음에 오늘 아침까지 보니까 미시간까지 뒤집어서 펜실바니아를 지더라도 당선이 되겠더라고요. 음. 그러니까 지금 이 순간에는 바이든이 될것 같아요. 그러니까. 제가, 어 방송에 나가가지고 약간 실수를 한게 <웃음> 아닌가 그런 생각까지 드는 완전 드라마, 대역전 드라마가 지금 펼쳐지고 있습니다.
2: 어제 오후만 해도 대부분의 사람들이, 아, 트럼프가 되는구나. 참, 미국 참 이상한 나라구나. 막 이런 네. 생각들 되게 많이 했었을 거예요. 근데 이제 지금은 사실은 어떻게 될지 아직까지는 모르지만 바이든이 약간 유리한 상황인 건 맞는 것 같고요. 근데 이제 이렇게 되면은 결과적으로는, 어, 여론조사라든지 이런 예측이 맞아, 돌아가고 있다? 이렇게 봐도 되는 겁니까? 민경, 민경 교수님?
1: 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 정확한 수치까지 맞추기는 어려우니까요. 그러니까 네. 여론조사라는 것 자체가 어 표본이라고 하죠. 전수조사를 네. 불가능하기 때문에 하는 거기 때문에 저희가 뭐 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3% 정도 이렇게 그 오차 범위를 두잖아요. 그래서 초 박빙으로 들어가면 이 오차 범위에 들어갈 수 있기 때문에 맞추기 어려운 부분이 있는데 그래도 전반적인 추세를 볼수 있는 좋은 그 지표가 되는 것이죠. 그래서 어 사실 그어그 어, 그 쉬는 시간에 이제 그 앵커와 또 말씀을 드렸습니다만 사실 그~ 러스트벨트에서는 개표 방식이 썬벨트하고 좀 달랐기 때문에 썬벨트 같은 경우에는 아무래도 그~ 조기투표를 먼저 개표를 그~ 음. 하고 그러고 이제 현장 투표가 개표되기 때문에 어~ 조기투표가 먼저 개표가 되면 민주당 지지가 많기 때문에 아무래도 바이든 오가 앞서겠죠. 네. 그런데 이제 현장 투표에서 당일 현장으로 공화당 그지지이 많이 나오니까 이제 그게 이제 공화당 쪽으로 또 옮겨가는 이런 분위기가 나서 이제 블루 신기로. 그러니까 처음에는 민주당이 앞서다가 결국 아. 공화당 가는 요게 예측이 됐는데 그대로 간 거고요. 그런데 이제 그로스트벨트 어 같은 경우는 반대죠. 이제 그, 그 조기 투표를 현장그 당일 날부터 개표가 가능하기 때문에 현장 투표 먼저 개표하면서 어 개표하게 되고 그다음에 조기 투표는 아무래도 시간이 걸리잖아요. 뭐 이렇게 어개 개봉을 그날부터 할 수가 있 어제부터 할수 있기 때문에 시간이 오래 걸리니까 이제그 어 레드 신기루 즉 그죠? 그 공화당이 앞서다가 나중에 음. 민정쪽으로 바뀔 거다 이런 예측을 했었거든요. 근데 이제 어제 사실 그 그런 거를 예상을 하고 있으면서도 이제 그 실제로 개표하는 방송을 보니까 저도 보니까 트럼프 대통령이 홍해령 선생 님 말씀하신 것처럼 14, 15% 앞그앞서고 앞서, 음. 있단 말이 러니까어 과연 뒤집힐까 이러한 의구심이 들기 시작하면서 굉장히 조마조마한 마음으로 봤거든요. 그렇기 때문에 여론조사의 어떤 예상대로 가고는 는데그 과정이 정말로 진짜로 음. 뭐 저희가 말한 심장이 쫄깃쫄깃한 이러한 <웃음> 뭐 과정이 시행됐다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 근데 그 트럼프 대통령이 뭐 여론조사에서도 그 선거 이전에 좀 아니, 투표 이전에 많이 밀렸었잖아요, 사실은 그뭐 격차에 왔다 갔다 했지만은 근데. 막상 뚜껑을 여니까 굉장히 선전을 하는 거란 말이에요, 지금까지도. 네네. 그죠? 렇 지금까지 뭐 코로나 상황, 뭐 인종차별 관련된 뭐 시위 문제, 뭐 이런 것들 때문에 국민 여론이 안 좋을 것이다, 분명히. 이런 거는 뭐 상식적으로 예측을 다들 했을 텐데 트럼프가 이렇게 선전하는 이유가 뭘까? 저는 이게 네. 궁금하더라고요,
3: 오히려. 어, 그러니까 가장 근본적인 건 아직도 어, 일반 백인들이 어, 더 숫자가 많다. 아 일단 숫자죠. 그러니까 숫자가 히스패닉이나 아시아계보다 훨씬 많고 또 하나는 플로리다 같은 데서 트럼프가 이겼잖아요. 예. 그 트럼 플로리다에서도 거의 막상막하할 거라 그랬는데 상당한 표차로 이겼는데 이거는 아무래도 우리나라랑 좀 비슷한데 그 공산주의에 대한 공포. 그러니까 플로리다에 사는 사람들이 히스패닉이긴 하지만 쿠바에서 온 사람이 많기 때문에 아. 공산주의를 싫어하는데 바이든이 되면. 공산주의 된다 뭐 이런 식으로 그리고 <웃음> 이 트럼프의 발언이요 굉장히 그어저항력자들한테 아주 호소력 있는 게이 단어가 겨우 뭐 영어 형식으로 볼때 삼형식 정도밖에 안 <웃음> 써요. 그러니까 제가
2: 알아들을 수 있는 영어면은 굉장히 그러니까 쉬운 영어거든요. 네.
3: 미국 사람 얘기하는 <웃음> 영어 친구는 제일 잘 맞아요. 들리고 네. 그 굉장히 짤막 짤막하면서 강렬하게 메시지를 계속 이어가거든요. 오. 근데 그 줄세없이 그걸 이어가니까. 음. 오, 마치 옳은 것처럼 들릴 수가 있는니 그러니까 어, 나쁘게 얘기하면 좀 선동화적 스타일인데 음. 그게 일반 대중들한테 많이 먹힌다는 거죠. 음. 그리고 우리가 좀 조심해야 될게 요번에 이제 좀, 어, 바이든이 설사 이기더라도 어, 예측이 정확하게 맞은 건 아니기 때문에 주력 언론만 믿는 거는 조금 우리가 좀 조심해야 되겠다. 음. 미국의 일반인들이 과연 워싱턴포스트나 뉴욕타임스 몇 명이나 읽냐. <웃음> 우리는 그거그두 신문을 주요 신문이라고 보는데 네. 사실은 지방신문 그런 거 많이 보거든요. 그리고 <웃음> 음. 어, 폭스뉴스도 많이 보고 CNN만 보는 게 아니라 폭스뉴스를 많이 보고 왜냐하면 재밌으니까 음. 따라서 우리가 미국을 좀 이해할 때는 좀더그 서민 쪽으로 들어가서 좀
2: 이해하는 그런 게 필요하지 않을까 음, 이런 생각이 이 얘기 동의하십니까 그 우리가 보통 생각하고 있는 그 미국의 민심이라든가 뭐 이런 것들은 굉장히 어~ 밖으로 드러나 아주 일부고 실제는 우리는 미국을 잘 모른다. 이번 선거 결과도 마찬가지지만 그 얘기는 동의하세요 혹시?
1: 그렇죠 동의를합니다왜냐면그 저도 미국에서 이제 생활을 하다 보면 네. 그러니까 대도시가 있긴 하지만 그 대도시 그 다섯 개의 대도시를 제외하고는 다 중소도시예요. 네. 그리고 중소도시의 어떤 그 유권자들의 어떤 관심 사항은 사실 대정책 같은 건 관심도 별로 없고요. 그리고 굉장히 이제 그 경제라든지 하루하루 살아가는 데 굉장히 그 힘들게 살아가고 있기 때문에 어, 좀 다르고요. 그래서 이 진보 언론에서 얘기하는 이런 부분들보다 어 그냥 홀 위원님 말씀해 주신 것처럼 이제 뭐 가장 많이 그 보는 케이블은 그 박스 뉴스고요. 그리고 음. 이제 그 가장 많이 팔리는 잡지 유스 투데이예요. 그러니까 B급 같은 느낌이죠. 그래서 이제 뭐 정치도 다르긴 하지만 뭐 스캔들을 뭐 이런 거 많이 다루고 이렇기 때문에 아무래도 우리가 보는 미국은 굉장히 세련되고 뭐 진보적일 거라고 생각하는데. 그렇지 않은 게 굉장히 많습니다. 그래서 음. 그런 부분에 동의를 하고요. 아까 이제 그왜그 그 트럼프 대통령이 선전했느냐이 부분에 대해서 어 말씀해 주신 거에 동의를 하면서 좀 다른 측면에서 접근해 보면 어, 예, 예. 현직 프리미엄이 있는 것이죠. 아, 현직 대통령이 그 무시할 뛰고 수 뛰고. 없다. 아, 현직 그럼요. 현직 음. 대통령이 뛰고 있었고 만약에 코로나 19가 없었다고 저희가 가정을 해 보면 어 트럼프 대통령이 어쨌든 오바마 8년에 어떤 경제 성과를 이어받아가지고 경제를 잘했어요. 음. 이제 그 부분에 대해서 민주당도 부정하기 어려울 거고 경제 상황이 좋았고 어쨌든 그리고 견고하게 지지율을 유지해왔기 때문에 사실 코로나 1 9가그 미국을 그 강타하지 않았다면 그러면 어, 트럼프 대통령의 재선은 거의 따놓은 당상이다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있었는데 그것을 코로나 1 9가그 판세를 뒤집으면서 네. 어, 흔들면서 이제. 지금의 그 형국을 만들어냈다고 볼수 있는 거죠. 그러니까 음. 10% 이상으로 트럼프 대통령이 이길 수 있는 그런 판을 코로나19 대응 논란으로 인해 가지고 본인 스스로 까먹은 거죠. 그래서 네. 지금 박빙까지 내려왔다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 거고, 만약에 코로나19 대응을 우리 정부가 한 것처럼 좀 효과적으로 해줬으면 그러면 완전히 그저기 압승이 될수 있는 가능성이 있었던 건데 트럼프 대통령이 이제 망친 거죠. 그래서 코로나1 9 시작해서 코로나1 9로 끝났고 그다음에 바이든 후보는 가만히 이제 서있어서 이제 어부지로 당선된 그게 굉장히 크죠. 아, 어,
2: 바이든 후보가들으면 굉장히 기분 나쁠네뭐 한국말이니까 <웃음> 뭐, 뭐 어쩔지 모시겠죠 알겠습니다. 그 0369님이 이제 그래서. 그래서, 누가 되는 게 우리한테 유리하냐. 뭐, 이 질문은 아마, 이제, 바이인이될 가능성이 만약에 높다고 생각을 하면은, 바인이 되면 뭐가 바뀌는 거냐, 도대체. 우리한테. 뭐, 미국이야, 뭐, 바뀌, 바뀌겠지만. 뭐, 그런 부분들을 지금부터 좀 따져볼 텐데요. 먼저, 경제적인 얘기는, 우리가, 조영무 박사님, 어, 조영무 박사님이, LG경제연구원, 어, 그쪽에 연결을 해갖고, 간단하게 전화인터뷰를 하고, 그 다음에 뭐, 정치 외교적인 거, 이런 것들은 두 분과 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 어, 지금 전화연결돼 있나요? 네. 조영무 박사님, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
2: 네. 지금 뭐, 아직 결과는 안 나왔습니다. 그죠? 뭐, 네. 트럼프인지 바이든인지 아직 안 나왔는데, 일단 뭐, 유, 유리한 걸로 따져서 바이든을 가정하고 먼저 질문을 한번 드려볼게요. 네. 바이든이 대통령이 되면은, 뭐, 경제기조라든가 이런 게 완전히 바뀌는 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
0: 지금 현상만 놓고 보면은요. 네. 기대만큼 크게 많이 바뀌기는 어려울 것 같습니다. 음. 그러니까 민주당 특히 바이든이 되었을 때 예상해 볼수 있었던 가장 커다란 변화 중에 하나가 증세와 정보 지출 확대입니다. 음. 한마디로 미국 안에서 기업과 국민들에게 세금을 많이 거두고 그렇게 많이 거둔 세금을 정부가 많이 쓰는 그러한 정책 기조 변화를 예상해 볼 수가 있었는데요. 지금 현 상황에서는 대선에서는 바이든이 유리하지만 미국 의회 중에서 상원을 공화당이 그대로 다수당을 유지할 가능성이 높은 것 같습니다. 네. 그렇다라고 한다면은 선영 하원과 그리고 대통령이 증세를 밀어붙인다고 하더라도 상원에서 통과가 되지 않을 가능성이 상대적으로 높아졌고요. 네. 그렇다 보니까 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 증세라든가 정부 지출 확대로 인한 그런 효과가 줄어들 가능성이 있고요. 네. 증세는 아무래도 미국 기업들한테는 부담이겠죠. 그래서 그것이 주가 하락 요인으로 작용할 여지가 있었는데 그러한 가능성이 줄어들면서 오늘 새벽 미국 증시에서 미국 기술주들을 중심으로 주가가 많이 오른 것이 그 영향을 반영한 때문이라고 보여집니다.
2: 아 그, 그거는 그 이제 상원이 공화당이 유지할 다수를 유지할 가능성이 높기 때문에 그런 반응들이 나왔다 이렇게 보시는 거군요.
0: 네 그렇습니다.
2: 근데 이제. 그 미국의 증세라든가 뭐 정부 지출 확대 그게 이제 전 세계적으로 영향을 주겠지만은 이제 우리나라만 좀 따져서 생각을 해 보면은 우리나라 금융 시장이라든가 뭐뭐 당장 뭐 증시가 어떻게 될지 이것도 궁금하신 분들 많을 텐데 어 바이든 대통령이 당선이 되면은 어떤 효, 영향 효과 이런 것들이 있을까요?
0: 우선 우리 입장에서 체감할 수 있는 가장 커다란 변화는 네. 통상무역 쪽일 것 같습니다. 아,
2: 먼저 무역부터요? 예, 예. 네.
0: 어, 가령 트럼프 같은 경우에는 대통령이 되고 나서 상당히 강한 기조로 보호무역주의 예. 그리고 자국중심주의적인 통상정책을 밀어붙였고요.
2: 예.
0: 어, WTO와 같은 자자간 무역 합의 또는 회의보다는 일대일로 또는 각계격파식으로 당나라와 개별적으로 협상하는 것을 채택을 해왔죠. 예. 그렇다 보니까 상당히 개별 국가들로서는 부담스러운 협상이 많았었고요.
2: 네.
0: 그것 때문에 중국이 지금 굉장히 어려움을 겪고 있는 거죠. 네. 반면에 민주당이라든가 바이든 같은 경우에는 무역 협상을 이렇게 1대1식으로 하는 것이 아니라 국제 회의와 같은 다자간 협의를 상대적으로 선호하는 방식입니다. 예. 네. 그리고 트럼프에 비해서 어떻게 보면 터무니 없어 보이는 그러한 방식의 요구는 줄어들 가능성이 있습니다. 음. 하지만. 뒤집어 보면 은 그것은 일종의 빅딜과 같은 방식을 통해서 큰 틀의 합의를 이루는 트럼프와 같은 방식은 줄어들 가능성이 높은 반면에 네. 민주당이나 바이든 같은 경우에는 상대적으로 조직적이고 체계적으로 자신들의 요구를 관철해 나갈 가능성이 있습니다. 네. 그러 면에서 그 효과는 단기적으로는 부담감이 줄어든 것처럼 보이겠지만 단기적으로 보면 은금융이라던가 서비스 같은 쪽에서 미국의 지배한 요구는 도려 늘어날 가능성도 있을 것으로 보입니다.
2: 음, 그러면 제가 무식한 질문을 드려도 잘 대답해 주실 거라고 믿고 질문을 드리면 그래서 더 나아진다는 건가요? 더 나빠진다는 건가요? 이게?
0: 단기적으로는 좋을 네. 것 같습니다. 아하. 아무래도 네. 미국 경제에 있어서는 그래도 정부가 돈을 덫쓸 가능성이 높아졌고요. 예. 그리고 무역 협상에 있어서도 뭐 우리나라뿐만이 음. 아니라 중국이라든가 많은 나라들이 예. 미국의 보호무역주로 인해서 고생할 가능성이 줄어들었기 때문입니다. 예. 네.
2: 음. 만약에 뭐 트럼프가 다시 대통령을 한다면은 지금의 정치 기조가 이어진다. 뭐 이건 당연한 일이겠죠, 그죠?
0: 그렇습니다. 어쩌면 예. 큰 틀의 변화가 없을 수도 있고요. 예. 단기적으로 보면은 어쨌든 대선을 치렀는데. 네. 지금 현 상황에서는 불리하고 이 상황을 뒤집기 위해서는 소송전으로 가야 되는데 네. 그 과정에서는 트럼프가 지금까지 대통령이었을 때 해왔었던 경제 활성화 정책조차도 제대로 실시되지 않을 가능성이 있습니다. 그런 면에서 향후 상당 기간 동안 앞서 조지 부시와 엘고어 때에도 이러한 대선 이후에 상황이 확정된 데까지 한달 이상 걸렸었는데요. 네. 그러한 불확실성이 미국 경제라든가 금융시장에 지속될 가능성이 있고요. 음. 그것은 단계적으로 한두달 정도로 길게 보았을 때는 4분기에 세계 경제나 미국 경제에 상당한 부담이 될수 있을 것으로 보입니다.
2: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
2: LG경제연구원 조영무 연구위원이었습니다. 어, 지금 이제 바이든이 된다고 해서 어, 뭐, 마냥 좋은 건 아니고, 단기적으로는 조금 우리한테 좋은 영향을 줄 수는 있다. 하지만은, 바이든도 결국은 중국을 압박을 할 것이고, 장기적으로 보면 어떻게 될지는 좀 미지수다. 뭐, 이런 의견이신 건데. 근데 지금, 어, 이 바이든이 대통령이 되면은, 우리한테 가장 뭐, 어떤 영향을 줄까. 그 중에 가장 먼저 생각이 드는 거는, 북한 얘기입니다. 그죠? 오늘 뭐, 홍현님 모신 것도 그것 때문에 모신 건데. <웃음> 북한 얘기가 제일 중요할 것 같아요. 사람들이 네. 생각할 때 어, 트럼프가 그래도 어, 김정은하고 친하기도 하고 김정은 네. 위원장하고 그리고 뭐 만나기도 하고 뭔가 이렇게 액션들이 있었는데 완전히 닫아버리는 거 아니냐. 많이 걱정들이 좀 있어요. 우리
3: 정부 임기가 이제 1년 반 정도 남았습니다. 네. 많이 남지 않았어요. 그러니까 마무리를 잘해야 되는데 가장 문 대통령께서 생각하시는 게 한반도 평화 프로세스를 정착시킨다. 이건데 음. 지금 북핵 문제가 제대로 어 지금 협상조차 안 되고 있잖아요. 네. 그런 상황에서 트럼프가 되면 뭐 계속해서 대선 때문에 그렇지 나 지금 김정은 만나려고 자 준비하고 있어 이렇게 했기 때문에 1년 반이라도 어느 정도 어 진척을 볼수 있는 시간이 되는데 네. 바이든이 되면 가장 큰 차이는 바이든은 일단 트럼프가 한 정책을 따라서 하기 싫을 테고요. 음. 그리고, 어, 과거에 오바마가 2009년에 됐을 때처럼, 어, 뭐, 좀 진보적이니까 오히려 독재자들과 협상을 잘할것 같지만 트럼프가 보수적인데도, 어, 김정은과 너무 쉽게 정상회담을 했기 때문에 바이든은 정상회담은 쉽게 안 하겠다는 거 아니에요? 그러니까 실무회담 중심으로 가는데 글램 시간이 걸리고, 어, 바이든이 이제 새 행정부를 새로 꾸려야 되니까 6개월 정도는 지, 지척이, 진체 지체가 된단 말이죠. 오바, 저, 오바마 때도 그랬죠. 그러면은, 그거를, 어, 조바심을 가지고 기다리는 김정은이 이제 거의 이제 인내심이 고갈돼서 미사일이라도 쏠 수가 있는데, 그러면은 바이든은, 어, 자기가 지금 새 대통령 됐는데 이게 축하 선물이 아니라 이런, 이런 나쁜 짓을 하나 그래가지고 강하게 나갈 수 있거든요. 그러면 내년 중반, 내년 말까지 가버리거든요. 그러면 문 대통령 임기가 5개월밖에 안 남기 때문에, 어떻게 보면은 바이든이 된다고 하는 거는 그러나 이제 이인영 장관이나 통일부 네. 장관이나 다들 얘기하시는 게 오바마 3기가 아니라 클링턴 3기로 만들어야 된다. 음. 클링턴 대통령이 에그 사실 그 올브라이트 국무장관이 평양까지 갔다가 클링턴 대통령이 평양을 갈려고 그러다가 못 갔잖아요. 그때 네. 부시가 알고 하고 그렇지. 해가지고서 네. 이제 그, 당, 그 당선이 돼서 당선자가 있기 때문에 당선자가 새로운 정책을 펼치는 데 방해가 된다 뭐 이런 생각도 했고 또 중동 문제가 심각해서 못 갔는데 그것 그쪽을 이어가면은 바로 갈 수도 있는 거거든요. 따라서 우리 정부 역할이 매우 중요할 것 같아요. 그러니까 음. 지금 바이든 행정부에 입각하는 뭐 거의 저는 된 거라고 보기 때문에 바이든 행정부에 입각하는 사람들을 빨리 접촉해서 그두두 두 그러니까 클링턴과어이 오바마의 장단점 처음에 잘못 접근하면 실패한다. 그거를 빨리 알려서 간곡하게 설득해서 빠른 시일 내에 북한한테 관여를 해야 되지 않을까. 그것만 하면 은 제가 보기에는 어 바이든의 장점은 뭐냐 면은 바이든이 부통령 시절에 이란의 카비를 성사시킨 걸 자랑스러워하고 있어요. 그리고 지금 카멜라 부통령도 해리스 부통령도 부통령 당선될 것 같은 분이 얘기하는 게 단번에 북핵 문제를 해결하려고 하는 건 실패를 담보하는 것이다 네. 따라서 단계적 접근을 해야 된다는 얘기를 하고 있거든요 그 김정은이 바라던 바예요 따라서 북한이 지금 빨리 서로 이제 격한 말들이 서로 오갔거든요 바이든하고 김정은하고 그런 거를 빨리 북한도 잊어버리고 북한도 바이든이 만약에 당선이 확정되면 빨리 접근을 하고 바이든도 어~ 그~ 본래 그~ 미국 국내 문제가 심각하지만 북한 문제를 빨리 진척을 시킨다면 제가 볼 때는 이란의 합의 정도는 될수 있는데 단지 이제 보수 진영에서 보기에는 이거 뭐 동결하고 제재를 해 줘서 이것 도 북핵 문제 다 망쳐놨다 이렇게 할수 있는데 그러나 제가 보기에는 그런 식으로 1 단계 합의라고 2 단계에서 본격적으로 비핵화 완전 비핵화로 가야 되는 게 현명한 방법이다 그런 측면에서 보면 바이든도 가능성이 충분하다고 봅니다.
2: 약간 이제 낙관적인 긍정적인 측면에서 그렇죠. 바라보는 거죠. 부정적으로 거고. 볼 필요가 없다는 거죠. 그런데 네. 이제 좀 부정적으로 보는 사람들도 있을 (웃음) 거 아니에요. 그렇죠? (웃음) 그렇죠. 그러면 바이든으로서는 이 북핵 문제라든가 이게 우선순위일까, 과연, 이 행정부, 바이든 행정부가 만약에 들어선다면, 은 그건 어떻게 판단하십니까?
1: 우선순위가 될 수가 없죠. 황영희 선생님 그렇죠. 말씀해 주신 것처럼, 국내 문제가 산적돼 있기 때문에, 네. 어, 뭐, 바이든, 저, 뭐, 저희도 이제 화상회를 하고, 미국 측인에들하고 얘기를 해보면, 아무래도 네. 국내 문제에 집중을 해야 되고, 그리고 다른 뭐, 미중 관계도 있고 있기 때문에, 아무래도 이제 그 북한 문제가 바이든 행정부가 들어서게 되면, 인기 초반에 우선순위가 되기는 어려울 거다, 음. 얘기를 하고, 그리고 또 하나, 어떤 얘기를 하냐면 뭔가 북미 협상이 다시 재개가 되려면 북한이 보다 더 어떤 비핵화 조치를 해줘야 된다 그러니까 북평양이 뭔가 선물을 더 워싱턴에 줘야지만 어~ 움직일 수 있다 얘기를 하는 거니까 그~ 바이든이, 바이든 캠프 사람들의 생각은 뭐냐면 평양이 어떻게 움직이느냐에 따라서 자신들도 대응을 어떻게 할 것인가를 결정하겠다 이거니까 그렇게 지금 뭐 적극적으로 나설그 움직임은 보이지 않습니다. 그렇기 네. 때문에 이렇게 선생님 말씀해 주신 것처럼 이제 우리 정부가 계속 거기서 이제 역할을 해줘야 되는 거죠. 음. 사실 뭐 아까 말씀해서 김대중 클린턴 케미스트리 뭐 말씀하셨는데 그때도 우리 정부가 역할을 많이 했거든요. 그러니까 음. 미국이 뭐 세계 전략을 갖고 움직인다고 하지만 디테일이나 이런 부분에 있어서는 그렇게 막 움직이는 나라가 아니기 때문에 우리가 다 어떻게 보면 다 따다 먹여줘야 됩니다. 그래서 이제 미국이 자기 국익그 바탕에서 설깃할수 있는 거를 줬을 때 움직이는 거기 때문에 우리 정부의 역할이 중요한 거고.
2: 오히려 우리 정부 역할이 한반도평... 크다는
1: 거는 두분다동의하신거 그러면 한반도 평화 프로세스에서 더 우리 정부가 역할을 했기 때문에 가능했던 거라고 생각하고 있기 때문에 네. 그래서 남북비 협상 2라운드를 가져가기 위해서 노력을 해야 될 거고 말씀해 주신 것처럼 워싱턴 내에서도 아. 북한이 완전한 비핵화를 하는 것은 거의 불가능하다 단기간은 불가능하다니까 현실적으로 동시적 단계적 추진을 해야 된다 그래서 뭐 군축 가능성도 나오게 되는 거고요 그리고 동결 이후에 이제 그 핵폐기로 가야 되는 부분을 고려해야 되지 않거나 이런 음. 얘기가 나오는데 아직 그것이 다수의 의견은 아닙니다 그렇기 때문에 예. 우리 정부가 어떤 그 그런 그 역할을 계속해서 분위기를 만들어가는 역할까지 해야 된다 그래서 할 일이 많습니다
2: 사람들이 그 온담삼아서 얘기하는 것도 좀 걱정돼서 얘기하는 것도 또 있는데, 이제 트럼프 대통령이 만약에 임기를 끝내게 되면은 바이든 대통령 만약에 된다면은 그 김정은 위원장으로서는 뭔가 액션을 보여줘야 되는데 그래서 뭐 하나 쏘는 거 아니냐, 그니까 도발이 곧 나타나는 거 아니냐 이런 걱정들을 많이 해요. 이건 뭐 기울 수도 있고 뭐 충분히 예상 가능한 시나리오일 수도 있지만 어떻게 보세요, 그거는? 그러니까 바이든이 만약에 당선이 되고
3: 하면은 가장 중요한 게 지금 코로나. 네. 바이든이 제일 먼저 국제정치사 할 거는 코로나 방역에 대한 국제협력을 자긴 하겠다. 음. 지금 트럼프는 국제협력 안 하잖아요. 그냥 네. 미국이 자체 개발하겠다 그러고 있고. 미국 안에서도 협력을 잘안 하는 것 같은데. 그다음에 어, 기후 문제에 관심이 <웃음> 많기 때문에 네. 파리 기후협약 다시 재가입한다아 예, 예. 그리고 아마 뭐 유네스코 가나 가른도 재가입할지 모르고요. 국제협력을 중시하는 네. 그런 상황이기 때문에. 그래서 어떻게 보면 은 바이든이 되면 은 우리한테 상당한 기회가 되는 거는 방위 분담금 문제 상당히 좀잘 예. 해결될 가능성이 크고요. 예. 그 다음에 한미동맹도 별 문제 없을 거고, 주한미군 감축도 그렇게 서두르지, 예. 아, 서두르거나 아예 안할것 같은 생각이 크고요. 예. 단지 이제 제가 우려하는 거는 중국과의 관계예요. 중국. 어떻게 보면 중국이 과연 트럼프가 되길 바랬을까 바이든이 되길 바랬을까 그럴때 저는 시진핑이 겉으로는 바이든이 되길 바란다라고 하겠지만 속마음은 트럼프가 되길 바랬을 거예요. 왜냐하면 트럼프는 좀 설렁설렁하고 경제적 이해관계만 조금 맞춰주면 되는데 바이든은 가치와 동맹을 중시합니다. 그 얘기는 뭐냐 면 한미관계가 더 긴밀해지고 트럼프 때는 한미 관계가 아주 긴밀하진 않았잖아요. 방위분담금 문제 이런 걸로 약간의 알력이 있잖아요. 그런데 바이든이 되면 한미동맹이 가까워지면서 한국이 중국한테 섭섭하게 하는 행동을 요구할 수가 있어요. 트럼프는 방위분담금 많이 주면 은뭐 중국한테 한국이 어떻게 해도 내버려 둘 수도 있는데 그런데 바이든은 한국하고 가까이 지내면서 우리는 정말 혈맹처럼 가자는 식으로 가면서 그런데 중국이 문제 아니냐 우리 같이 뜻을 모자 이러면 왕곡하게 얘기를 하면 이게 우리가 중국하고 우린 중국하고도 가까워야 돼 이렇게 얘기가 어려워지잖아요. 그런 측면에서 볼때 시진핑은 오히려 트럼프가 되길 바랬을 가능성이 크다고 봅니다. 그러니까 중국에서 지도부에서 나오는 얘기도 우리는 바이든이 되든 트럼프가 되든 중장기적으로 미중관계는 갈등으로 가니까 다 대비한다 이런 식으로 가잖아요. 따라서 우리 정부의 역할이 매우 중요한데 그야말로 정말 지혜로운 외교가 필요하고요. 어떻게 보면 명청 교체기에 광해군의 외교까지도 <웃음> 한번 다시 다시 봐야 됩니다. 예. 지금 이 순간에 저는 그때의 역사를 다시 되돌아볼 필요가 있다. 음. 인조가 반정을 해가지고 명분을 추구하다가 명나라하고 너무 가까워져서 지금 떠오르는 후금을 완전히 배척하다가 결국은 삼전도에 가서 머리 머리 조아리고 신화가 되지 않았습니까? 그러니까. 음. 그거를 우리가 정말로 잘 생각한다면 정말 외교 잘해야 되는 시기가 음. 왔다. 제가 처음 여쭤본 거는 북한이 도발을 할 거냐 했는데 <웃음> 네. 그 <웃음> 얘기를 아, 안하시거 아, 아, 그 얘기. <웃음> 북한이, 북한이 그러니까 바이든이 빨리 초기에 북한하고 대화를 할수 있다는, 거. 그게 뭐냐면은 문재인 대통령이 다 준비하셨죠 음. 종전선언 해주자는 거예요 음. 종전선언을 해주면 북한은 자기가 트럼프하고 싱가포르에서 약속한 거를 상당히 이행했는데 미국은 아무것도 안 했다는 거거든요 그러니까 한가지라도 해주자는 게 종전선언이에요 음. 따라서 종전 자체가 종전선언 자체가 큰 의미를 가진다기보다 미국도 대화가 준비돼 있다 음. 우리도 당신들의 입장을 고려할 준비가 돼 있다는 거를 말해주는 거기 때문에 그래서 해주자는 거고 문재인 대통령이 열성을 기울였는데 음. 근데 바이든이 되면은 바이든 측하고는 아직 많은 얘기가 안 됐으니까 지금부터 한달 내로
2: 엄청난 위기를 벌여서 바이든 참모들을 다 설득을 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 뭐 시간 거의 다 됐는데 그 민정훈 교수님께서 지금 북한, 중국 얘기하셨어요. 중국과의 관계가 이제 앞으로도 계속 숙제일 거 아닙니까? 바이든 행정부가 만약에 들어선다면은 이 중국과 미국과 중간에서 우리가 어떻게 해야 되는지 짧게 좀 듣고 마무리할게요.
1: 예, 그, 미중 관계는 앞으로도 이제 경쟁 관계를 유지할 것 같지만, 네. 그래도 바이든 행정부가 들어서게 되면, 그러니까 국제 협력, 그, 이, 필요한 부분에 대해서는 협력을 하겠다고 이제 가능성을 열어놨기 때문에, 지금과 같은 미중 경쟁이 그렇게 심화된 그런, 그런 부분을좀 그, 좀, 좀 톤다운 된다고 할까요? 좀 좀, 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 안정될 부분이 있어요. 그래서 네. 있는 부분이 있기 때문에, 그런 부분에서 이제 단기적으로는 좀 저희가 숨통을 트일 수 있는데, 네. 어, 홍영릭 선생님 말씀해 주신 것처럼, 가치, 민주 뭐 원칙 이런 부분에 대해서 이제 트럼프 그 바이든 대통령이 이제 그, 그 음. 우리에게 그 협력을 요구한다면 우리가 빠져나갈 구멍이 없습니다. 사실은 음, 좀, 좀 어려운 상황이 될수 있다. 어려황이될수 있는데 그렇기 네. 때문에 우리도 우리의 외교 원칙, 보편적 원칙에 기반한 개방성, 투명성, 포용성이라는 그 원칙을 기반으로 해 가지고 어, 중국을 알겠습니다. 배제하는 정책을 못 간다. 이렇게 아주 세워야 될 거라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 홍윤익 위원님 그리고 민정훈 교수님이었습니다. 여기까지